0: Hallo und herzlich willkommen zu We Love to FCNU, der Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist wie gewohnt Julian Kaiser und ich möchte heute mit euch über die vergangene Partie gegen die Würzburger Kickers sprechen. Das Problem beim ersten FC Nürnberg ist bloß die letzten Spiele bzw. wir haben immer mal Spiele dabei und ich habe gefühlt von Woche zu Woche weniger Gesprächsstoff, weil einfach zu wenig passiert und deswegen bin ich jetzt bzw. versuche ich jetzt das Bestmögliche aus diesem Spiel auch wieder rauszuholen und da kurz meinen Senf dazu abzugeben. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen in die Aufstellung beider Mannschaften. Wir fangen an bei den Gastgebern, bei den Würzburger Kickers. Da war Bonnmann im Tor, Ronstadt, Strohdieck, Graulich, Feig, Lothrich, Dietz, Sontheimer, Baumann, Munzi und Kopacz waren auf dem Feld. Bei unserem Club sah es eigentlich wirklich wieder wie gehabt aus, bis auf eine Veränderung. Wir hatten die normale Aufstellung mit Christian Martinja. Tim Handwerker, Asker Sörensen, Lukas Mühl, Enrico Valentini, Geis, Möller-Deli, Kraus. Und da komme ich zu meiner ersten, zu, beziehungsweise kommen wir zur ersten Änderung im Gegensatz zum letzten Pflichtspiel. Das war nämlich Fabian Schleusener, der als Zehner fungierte. Und im Sturm, wie gehabt, Scheffler und Schuranoff. Ja, ich würde sagen, durch das dass wirklich nicht so viel passiert ist, aber dafür in der Anfangsphase doch recht viel, springen wir gleich mal in die fünfte Minute, denn da lag der Ball schon gleich zu Beginn ziemlich früh im Netz. Der Würzburger, wo man gedacht hat, wow, also hat sich nicht so abgezeichnet, dass das ein Tor wird, der Querschläger vom Würzburger Verteidiger, der wandert direkt oder beziehungsweise der fliegt direkt zu Erik Schuranov, der den dann... Ähm, unbedrängt, mehr oder weniger unbedrängt einköpfen kann und somit zur frühen Führung, die wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben für den 1. FC Nürnberg. Und dann passiert ja äh, eigentlich mal wieder das, was immer stattfindet, wenn der 1. FC Nürnberg ein Fußballspiel bestreitet. Sie verwalten die Führung, ziehen sich zurück und hatten ja dann kurz darauf wirklich Glück. Nämlich in der 19. Spielminute, da wo Lukas Mühl, also das war ein Aufreger dieses Nachmittags, wo Lukas Mühl als letzter Mann fungiert und den Gegenspieler, seinen Gegenspieler am Trikot zupft und ihn zur Fall bringt. Und der Schiedsrichter glücklicherweise keine rote Karte, sondern nur eine gelbe Karte für Lukas Mühl gibt. Und damit kann er sich wirklich mehr als glücklich schätzen, wenn ich das mal so sagen darf, weil ähm, normalerweise haben ja auch viele in den sozialen Medien beziehungsweise in den sozialen Netzwerken kommentiert, dass, wenn er das pfeift, und das ist auch meine Meinung, dann muss er eigentlich hier mit Glad rot vom Platz, weil es eine klare Notbremse ist. So hat er Glück, der Kommentator auf Datsen, wo ich mir das Ganze nochmal angeschaut habe, meinte, ähm, eventuell, weil der Stürmer von Würzburg nicht vor Matenia an den Ball gekommen wäre, hat es da dann die gelbe Karte gegeben und keine rote, aber das wäre mir aufgrund dieser Aussage bzw. dieser Tatsache ein bisschen zu wenig. Aber es wollen wir nicht so sein. Wir konnten diese Partie zu elf beenden. So wie kann ich schon mal vorab verraten. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut getan, auch dass wir dieses Spiel zu elf beendet haben. Auch, obwohl man schon sagen muss, dass schlichtweg ein Punkt gegen den Tabellenletzten, auch wenn wir jetzt nicht in einer perfekten Situation sind und in einer perfekten Ausgangslage sind, eindeutig zu wenig sind, wenn man bedenkt, dass hinter uns schön gepunktet wird, schön fleißig gepunktet wird weiterhin, die sich mit Glück trotzdem gegenseitig die Punkte hinten abnehmen, dann muss man, da beziehungsweise dann darf man schon mehr erwarten beim Tabellenletzten, als nur ein 1 zu 1, beziehungsweise nur einen Punkt. Also, da ganz ehrlich, bin ich nicht so ganz mit einverstanden, beziehungsweise, wir hatten, wenn ich das mal so Revue passieren lasse, ich greife jetzt da wirklich ziemlich weit nach vorne, dann hatten wir in der 91. ähm, Sascha vom BeClub TV hat es da auch nochmal gesagt, hatten wir den ersten, Torchance, den ersten Torschuss oder die erste gefährliche Torschance. Und das wohlgemerkt in der 91. Minute nach, man muss berücksichtigen, einer 1-0-Führung, die wir uns nicht selber herausgespielt haben. Und das ist ein bisschen dünne. Also wir brauchen nicht zu reden. Das Spiel war auf beiden Seiten wirklich ziemlich ja, ausgeglichen. Ich, ich ausgeglichen ist, vielleicht da ein bisschen zu hochgegriffen, einfach ähm, fußballerisch schlecht, also wirklich viel zu passiv vom Club. also du, du hast ja wirklich am Schluss Angst haben müssen, dass hier die Würzburger Kickers, nachdem sie dann das, zwei, äh, das 1 zu 1 gemacht haben, wo wir dann auch jetzt gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was da ein bisschen schief gelaufen ist, aber ähm, das, da muss man sich einfach vor Augen halten, dass in der Schlussphase die Würzburger Kickers wirklich mal näher am 2 zu 1 dran waren als wir, um das nochmal wieder zu geben, was viele in den Netzwerken geschrieben haben. Also, das, das macht einem dann schon wieder ein bisschen Angst, weil da kann man wirklich einfach mal wieder nur hoffen, dass es gegen die höher stehenden Mannschaften, bzw. gegen die besser platzierten Mannschaften besser läuft, wo wir das Spiel dann eventuell nicht machen müssen, weil das war eine Katastrophe. Gut, wir sind jetzt, dass wir sind 13. Platz, wir haben wirklich nur sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sind wir ganz ehrlich, sieben Punkte sind wirklich nicht die Welt und das kann so schnell gehen und wir wissen alle noch, wie es letztes Jahr ausgegangen ist, wo wir dann letztendlich gestanden waren. Gut, da haben wir es uns auch mehr oder weniger durchs Torverhältnis damals versaut, aber trotzdem müssen wir jetzt da wieder aufpassen, auch wenn man jetzt vier Spiele lang ungeschlagen ist und wirklich jedes Spiel gepunktet hat. Ob es jetzt mit drei oder mit, also sechs Punkte aus vier Spielen ist ähm, in Ordnung. Ne? Kann ich, würde ich so unterschreiben eigentlich. Also ich nehme wirklich alles mit, aber ähm, gut gut unterschreiben würde ich es vielleicht nicht. Also ich, ich hätte unterschrieben, dass wir einen Punkt in Viert holen, hätte ich sofort mitgenommen, weil oder hätte ich vorher gesagt, nehmen wir sofort mit dass du gegen Paderborn dann gewinnst äh, habe ich nicht so wirklich damit gerechnet, da habe ich eher mit dem Unentschieden gerechnet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gegen Würzburg mit dem Unentschieden gerechnet, aber dennoch hätte ich mich wirklich sehr gefreut, wenn wir hier wieder mit drei Punkten aus Würzburg heimgefahren wären und uns da ein bisschen ins, in, ruhiger in ruhigere Gewässer ziehen können. Ne? Muss man ganz ehrlich mal so festhalten. Ja, also ich hab, ich bin jetzt ein bisschen weit voraus, wir schauen natürlich auf die 78. Spielminute, ähm, Freistoß für die Würzburger Kickers und wie es zu dem Freistoß kam, da schauen wir jetzt nochmal drauf, denn normalerweise ist es ein klarer Freistoß für uns, denn ähm, der Würzburger erwischt ganz klar, es tut mir leid, mir empfällt jetzt der Name, ähm, der Würzburger erwischt klar oder beziehungsweise schlägt klar nach hinten aus, ob das jetzt absichtlich war oder einfach in der Bewegung war. Das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen, aber er trifft Sörensen ganz klar im Gesicht und da ist normalerweise schon muss man normalerweise schon foul pfeifen. Wenn es der Schiedsrichter nicht pfeift, dann muss es spätestens der Linienrichter sehen. Sörensen macht es dann natürlich ungeschickt und klammert sich ähm, am Würzburger fest und reißt ihn damit zu Boden und dadurch gibt es dann Freistoß für die Kickers. Es kann sein, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit war, dafür, dass es in der ersten Halbzeit dann keine rote Karte für Lukas Mühe gegeben hat, aber ich meine, Geschehen ist Geschehen und dann würde mir diese Erklärung nicht reichen. Ich gehe nur schwer davon aus, dass es so war. Ja, ähm, auf jeden Fall, Sörensen reißt den Würzburger zu Boden. Es gibt Freistoß aus... Ähm, gut bisschen 17 Metern ähm, auf Höhe des 5 Meter Raums, die kommt rein und da müssen wir ganz klar mal wieder die Abwehr kritisieren, beziehungsweise die Abwehr und auch Manuel Schäffler, der auch nicht gerade klein gewachsen ist, die da wirklich wieder nicht zum Kopfball geht, also das Kopfballspiel von uns ist ja wirklich eine absolute Katastrophe, ist unter aller Sau, Es da hängt sich kein Mensch in den Kopfball rein und dann kassierst du da wirklich auch dann verdienterweise das Gegentor, das muss man ganz kl ganz klar und ehrlich so sagen, dass das einfach bis dato dann in Ordnung ging. Weil wer zu wenig macht und sich nicht wirklich bemüht oder beziehungsweise lieber dieses 1-0 seit der 5-Minute verwaltet, anstatt weiter aufs 2-0 zu gehen, wo man dann eventuell sagen könnte, jetzt ist es dann durch, weil jetzt kommt Würzburg nicht mehr hoch, also beziehungsweise nicht mehr wieder ins Spiel zurück, dann begreife ich das nicht, warum man da einfach nicht auf, äh, warum man da einfach nicht weitermacht, weil das ist doch das kleine fußball einmal eins dass ich, wenn ich, wenn Gegner am Boden ist, dass ich dann versuche, ihn weiter, also jetzt nicht körperlich gemeint, sondern einfach seelisch, weiter ähm, zu verletzen und eben ein, zwei Tore nachlege und mich dann ins bisschen ruhigere Fahrwasser begebe, aber das können unsere einfach nicht, es, ich begreife nicht. Scheffler vor, ähm, vor dem 1 zu 1 Riesenchance. Ähm, gut, wurde vorher abgetriffen, aber mal ganz ehrlich, selbst wenn das vorher vorher abgetriffen ist, dann muss das Ding rein, wenn der den so erwischt. Das war mal der Stürmergarant für uns. Also der hat ja wirklich am Anfang getroffen, wie er wollte und hat das auch wirklich gut gemacht, aber da ist seit Wochen nichts zu sehen vor dem. Also letzte, letzte Woche hat er ja sein Tor gemacht, aber auch den Elfmeter wieder verschossen, wo er am Torhüter vorbei ist, ohne das, ohne jetzt da wieder zu viel drauf zurückzugehen. Aber das ist einfach zum, momentan zu wenig von Schäffler. Also wirklich, da fehlen mir teilweise die Worte und das ist absolut unbegreiflich. Dann hast du die andere Chance, wo ähm, nach der Ecke, beziehungsweise wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich glaube es war eine Ecke, wo dann Borkowski, der im, mittlerweile dann eingewechselt worden ist für Schuranov, die Kopfballverlängerung ins Tor bringt und also mit dem Fuß ins Tor bringt und dann abgepfiffen wird. Ne? Also dann hast du halt auch kein Glück. Also wenn es vorher Abseits ist und es war Abseits, da brauchen wir nicht drüber reden, aber da hast du eben dann auch nicht das Glück, dass du da eben nicht im Abseits stehst und das 2 zu 0 machst, weil dann bin ich, bin ich mir absolut sicher, passiert dann nicht mehr viel. Gut, das ist jetzt auch viel gesagt bei unserem Club, dass da wirklich nicht mehr viel passiert, weil ähm, wir kennen es alle, wir haben maler 3-0-Führung in Hannover verspielt. Ist zwar schon länger her, aber es ist auf jeden Fall ähm, machbar. Also so viel dazu. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein bisschen ruhiger gewesen, das Spiel. Und ich denke nicht, dass du das dann nach einer 2-0-Führung 2 2 spielst gegen Würzburg, die dann wirklich mental angeschlagen sind, noch dazu, weil sie unter der Woche ein Bombenspiel in Hannover abgeliefert haben und da auch gewonnen haben. Also normalerweise müssten die platt sein und wir müssten die ich würde jetzt nicht sagen überrennen und spielerisch in Grund und Boden spielen, aber auf jeden Fall deutlich die bessere Mannschaft sein. Nicht nur, weil wir besser platziert sind, sondern weil man auch eine einzelne, also einzelne Spielerqualität ist doch höher als von den Würzburgern, ohne dass das despektierlich gemeint ist. Also da musst du doch dann einfach, wenn die unter der Woche ein Spiel haben, musst du doch dich da ganz anders drauf vorbereiten und einfach mit mehr Willen da reingehen, so wie man es in die letzten in den letzten Wochen da gesehen hat, dass es mit Wille funktioniert, also wenn ich da jetzt nochmal auf das Fürth Spiel zurückgreife, da war Willen dabei, da war am Ende zwar klar Pech dabei und ähm, individuell haben wir es halt wieder vergeigt gehabt und aber an sich war der Einsatz da der Kampf war da und auch gegen Paderborn war das teilweise da, also haben sie dann auch ein bisschen vermissen lassen zeitweise, aber im Endeffekt der Kampf war da und man hat gesehen die wollen aber das hat man ja gestern, beziehungsweise am Sonntag, hat man das ja mal wieder gar nicht sehen können gegen Würzburg. Da hast, hast du 1-0 geführt und dann war da wirklich nicht viel zu sehen. Keine Torchance in, innerhalb von 90 Minuten, wenn man, wie gesagt, unser 1-0 rausrechnet. Und das ist einfach zu wenig. Und man hat ja gesehen, wie Würzburg sich teilweise doch durchkombinieren konnte und dann wirklich mal gefährlich worden ist. Und da, da hat man dann wirklich gemerkt, es geht nicht weiter gut. Das war das ganze Problem an der Sache. Ja, aber wie gesagt, bevor ich mich da jetzt noch weiter in Rage rede, wie gesagt, es war ein langweiliges Spiel. Es hat nichts hergegeben, also wirklich gar nichts hergegeben. Außer, wie gesagt, zwei Tore, wo ähm, das Spiel garantiert nicht verdient hat, zwei Tore. Und wenn es jemand mehr verdient hat, ein Tor zu schießen, dann war es Würzburg, weil die wollten. Aber ähm, das können sie im nächsten Spiel definitiv vergessen. Wir spielen jetzt dann... Ähm, nächsten Spiel gegen Holstein Kiel, die kommen zu uns und also Kiel ist ein Aufstiegsaspirant, also da kann man sich jetzt eigentlich mal wieder nicht so viel ausrechnen, also gut, das haben wir gegen Fürth auch gesagt, aber ich schätze mal nicht, dass wir gegen Kiel ähm, so viel auf die Reihe bekommen werden, wenn wir da so wieder auftreten, wie wir es jetzt gegen Würzburg gemacht haben. Da muss jetzt schon mal nochmal wieder ein Ruck durch die Mannschaft gehen, sonst sehe ich da einfach schwarz. Ähm, also jetzt ist es ja so, dass das letzte Spiel gegen Kiel abgesagt worden ist, beziehungsweise eben verschoben worden ist. Also sprich, wir haben nächste Woche ähm, am Wochenende spielfrei und dann wird sich zeigen, ob man da ein bisschen trainieren kann. Wir haben ja Gott sei Dank bis dato keinen Corona-Fall, wo man sagt, jetzt muss die ganze Mannschaft in Quarantäne im Gegensatz zu Kiel. Und das kann man ja dann mal wieder versuchen auszunutzen. Und dann vielleicht, schweige denn, den da oben nochmal richtig zu ärgern. Ansonsten wird es wirklich absolut nichts und wir gehen da klanglos unter mit der Leistung. Man kann nur hoffen, dass Fabian Nürnberger bis dahin wieder zurück ist, weil da haben wir ja wirklich gemerkt, dass der extrem wichtig, ähm essentiell wichtig für unser Aufbauspiel ist, also mit dem Jungen, sage ich ganz ehrlich, fühle ich mich sicherer auf dem Platz, obwohl ich jetzt nicht mit draufstehe, um Gottes Willen, aber fühle ich mich sicherer, wenn die da auf dem Platz stehen, wie wenn hier, ich weiß nicht, wie wenn der Schleusner spielt. Also wenn wir uns noch da kurz dazu kurz äußern wollen, ich weiß, es ist heute ein bisschen komisches Format, aber es, es gibt einfach wirklich nicht mehr her, dieses Spiel, ganz ehrlich. Aber jetzt noch mal zurück zur Schleusner, ich verstehe nicht, wie viele Einsätze dieser Schleusner noch bekommen soll. Also ich absolut keine Ahnung. Also da bin, bin ja nicht ich nur alleine. Ich, ich glaube unter euch sind auch ein paar dabei, die da ebenso ratlos sind, warum der Woche für Woche in dieses Spiel reinkommt. Vielleicht nicht Woche für Woche, aber doch ziemlich oft und häufiger als so manch junger Spieler, der wahrscheinlich in die Startlöcher da draußen sitzt und einfach endlich mal in dieses Spiel rein will und dann zeigen kann, was er also dann zeigen will, was er kann, so rum ähm, und beim Schleusner, da, wie gesagt, ich sag's gern nochmal und ich wiederhole mich da auch wahrscheinlich nochmal in die nächsten sechs Folgen, bis er vielleicht wirklich dann weg ist, aber wir verdanken dem Schleusner wirklich viel von der letzten Saison, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, der hat sich in die Geschichte geschossen damit, also das war immens wichtig, das Tor, aber jetzt ist auch mal wieder gut und solange der keine Leistung zeigt, und die zeigt er ja anscheinend im Training, scheinbar sieht es der Trainer, wir sehen es Woche für Woche auf dem Platz nicht, die Leistung, aber es gibt für mich persönlich keinen Grund, den weiter auf, aufzustellen. Geschweige denn dann an dann einzuwechseln noch. Also gut, es geht jetzt wieder in Richtung spieler wo ich eigentlich nicht vorhatte, aber das ist genau dasselbe. Da kommt wieder ein Dove dann rein. Wie gesagt, da hocken junge Leute auf der Bank. Die wollen unbedingt mal die wollen unbedingt mal in die, in die erste Mannschaft und wollen da spielen. Zwei Digger-Luftschnattern, ein Kretschmer, ein Rosenlöcher, ein Latteier, ein Behrens, gut, das ist kein Jugendspieler, aber ein Behrens, der, wo sich da am... Um, Neben Tor warm macht und andauernd wartet, dass er vielleicht doch mal in so einem Spiel eingesetzt wird. Das hätte uns weitergebracht, aber doch wird dann. Also ganz ehrlich. wird dann, der hat letzte Woche doch wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht weiß, wie es geht, wo er am leeren Tor vorbeischießt. Haben wir auch letzte Woche aufgearbeitet, war schwierig. Dann aus ähm, nach dem Sprint, aber das muss ich, so ein Tor muss ich doch machen. Und dann stellt er den. Stellt er den die Woche wieder auf, beziehungsweise wechselt den, wechselt den die Woche wieder ein, und das will nicht in meinen Kopf. Das will einfach nicht in meinen Kopf. Also, das, keine Ahnung. Ja, klub, klub oder ähm, ich würde sagen, das war's jetzt für die Woche. Entschuldigung, jetzt für diesen abrupten Ab Abstopper sozusagen, aber wie gesagt, mehr gibt es zu dem Spiel wirklich nicht zu sagen. Ähm, ich würde sagen, wir haken das Spiel alle gemeinsam ab. Ähm, ähm, gehen mit voller Hoffnung ins neue Spiel, ins nächste Spiel. Gut, jetzt haben wir eine Woche Ruhe, also eine Woche Schonung, Schonung fürs Herz ähm, oder beziehungsweise eine Woche länger halten die Baldrian und dann hören wir uns nach dem nach dem Holstein-Kiel-Spiel wieder und schauen, was die Jungs dann diesmal in Anführungsstrichen, auf dem Platz gezaubert haben. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und we love to FCNU. Ciao.